0: 14-я передача из цикла «Религиозные мотивы» в творчестве Есенина. Дух можно узнавать по слову. Так изучает слово Пушкина, Гоголя и Достоевского. Кроме духа, каждый из них обладал душой, метущейся, чувственной. Если дух гениев представляется ясным и тихим, смиренно склоняющимся перед тайной абсолютного, то душа оказывается под властной страстям плоти. Не минуя души, дух обретался великими художниками через тайну слова, и этот дух они воплощали в художественном и философском слове. Изучая Пушкина, Струви увидел, что его слово таинственно неразрывно связано с Духом. Не случайно он называл себя таинственным певцом стихотворения Орион. Думая, что таинственным певцом является также Есенин который подобно Пушкину, является могучим творцом и служителем русского слова. Видимо, немало почитателей есенинского гения ощущает его тайну, чувствуя таинственную связь слова и духа в личности и творчества поэта. Есенина, как и Достоевского, волновала аксиома «Человек есть тайна, он ее разгадывал всю сознательную жизнь». Ясно, что ключ к тайне поэта и философа, его духа, следует искать в есенинском слове. Конечно же, и неистовая страстная душа Есенина сильно отразила своего в своего стихах. Душа, подвластная молодому и красивому телу, жадно искала наслаждение и часто безумно предавалась им. Есенин даже нашел оправдание. «О, Александр, ты был повеса, как я сегодня хулиган!» Действительно, в пушкинской душе была страсть к женщинам, неистовым перам и безумству гибельной свободы. Есенин отметил, но эти милые забавы не затемнили образ твой. Духу Есенина удается подниматься на духовную высоту и погружаться в глубину таинственного духа. Он помнил философское зречение апостола Павла. «Сеется тело душевное». Восстает тело духовное. Эти и многие другие священные слова оправдываются в слове Есенина, который стремится преодолеть себя, свое сумасшедшее сердце. Это преодоление придает есенинской поэзии таинственную и могущественную силу. Самыми любимыми словами у Сенина является любовь и Родина. Черное потом пропахшая выть как мне тебя не ласкать, не любить? Выйду на озеро в синюю гать, К сердцу вечерняя льнет благодать, Серым веретем стоят шалаши, Глухо баюкают хлюб камыши. Красный костер окровил таганы, Хворости белые веки луны, Тихо на корточках пятнах зари Слушают сказ река косари. Где-то в вдали на кукане реки Дремную песню поют рыбаки, Оловом светится лужная голь. Грустная песня ты русская боль. Существует земля и небо, а между ними человек. Люди, обладающие умом и волей. Человеческий разум восходит ввысь к Всевышнему и не сходит в землю во мрак. Сергей Есенин является образцом внутренней силы интеллекта, который искал космические сочетания человека. О, если прорасти глазами, как эти листья в глубину! Интеллект Есенина космичен по своей направленности. Он склонен к мифологии и святости, постоянно чувствуя, что ему покровительствует согласно святцам преподобный Сергей Радонежский. В детстве он посещал вместе с родными Троицу Сергию Лавру. Иконы домашние монастырские, вели в душу Есенина тему божественного младенца. Он был наделен в Есенинской поэзии портретным сходством с собой. Иисус подрастает, становится отроком и учится у самых многоумных тварей, у зверей. Твари учили уму разуму и подрастающего Сергея Есенина. Ты иди или учись в пустынях до да лесах. Наша тайна отразилась в небесах. В отличие от сказочного юноши, который уронил в море книгу мудрости, Есенин подобную книгу сочинял. Он вспоминает. «Дед мне говорил, что наверху, то и внизу. Значится, хочешь знать, что там, смотри себе под ноги в землю». Весну 1917 года Есенин пережил точно опьяненный. радовало освобождение таков царщины и скорое превращение бедной его родины в Великую Крестьянскую Республику. Первым откликом Есенина на февральскую революцию было мартовское творение «Разбуди меня завтра рано». Чуть позже газета «Дело народа» публикует поэму «Марфа-посадница». Прибывая в восторге, он написал в апреле 1917 -го года поэму «Певущий взов» яркое проявление пророческого дара. Смысл жизни поэта в здешнем мире можно угадать как религиозное направление стремления Сенина. Мысль и можно угадать. Душа не есть дух, а дух не есть душа. Душа греховна, на ней груз грехов моих тяжких». Составляя животным телом нечто единое душевное всецело подвластное ему, страсти привели даже к неверию, быть может к моментам сомнения в существовании бога. поэт не сомневается в данной ему благодати, то есть в дарах духа святого в наите свыше, чувствовать себя благодатным значит осознавать исполнение божественной благодати. Дух поэта подымался на невидимую высоту и смиренно склонялся перед незреченным. Дух вознагражден за поэзию, за русское слово. Он одерживает верх над безумной невестовой душой, которая просит русского деяния и традиционной смерти под иконами. Конец жизни вполне православный. Ясный дух Есенина склонялся перед божественным смыслом жизни. Он не искал на земле Царство Божие, ибо чувствовал ответственность за себя, за детей, за Родину. Он жил идеей Бога в человеке, и человека в Боге. Ему была особенно дорога эта свободная, неразрывная связь. Совершенно ясно предстает мудрость его судьбы, единственная большая любовь его жизни – поэзия. Несомненно, что это Родина». Россия, ее жизненный трагезм. Он был охвачен тоской по поводу смерти царщины. Осудил и снисходительность дворянства, и людскую кровавую драку, то есть гражданскую войну. Поэт не переставал видеть Иисуса Христа, как бы снова распятого революционными пулями и человеческой ненавистью. Своей трагической судьбой поэт предрек неизбежную трагедию идеологического режима СССР но бессмертие самого Есенина предсказывает бессмертное существование России. Их судьба есть история заблуждений и прозрений. Идеальный мужиц Руси, в которую он верил, и идеальной коммунистической России, в которую верил Ленин и Сталин, не было. Была, есть и будет многообразная Россия. По Есенину она является расширенной личностью, и сам он, сосредоточенная, сжатая Родина. Мудрость Есенина, воплощенная в его слове как едином философско-поэтическом произведении, выражает глубокое понимание неприходящих жизненных ценностей русского человека и России. В этом залог того, что вторая жизнь Есенина – бессмертная. Она продолжается. Продолжается потому, что содержит абсолютную точку отсчета – колоб, который замесила Божью Матерь Сыну. Таким таинственным шаром представлялся Есенину Христос, Богочеловеческий Спас. Теперь и мы, россияне, благодаря поэту, можем видеть положительный результат богочеловеческого процесса истории. Россия вновь призывается проведением нести миру прежде всего нравственность и многообразие проявления Духа. Ныне наша страна востребовала потому мудрые советы Есенина встречать и принимать все, что есть на свете. Срединному царству, каким является Россия, это просто необходимо. Философия поэта, выраженная в его стихах, трагична. Она есть отражение жизненного трагизма России. В нашей отечественной истории одна национальная трагедия сменяется другой. Поэтому здесь уместно сравнение философии трагедии синина с греческой трагедией – высокой, трогательной и печальной. На глазах Есенина Россия втянулась в Первую мировую войну, хаос революции и в братоубийственную войну гражданскую. Свою поэму он не случайно назвал «Страна негодяев». В те годы Россия явила собой череду зрелищ ужасных, потрясающих, грозных и печальных. Поэты тревожило начинавшееся наступление индустрии на село, пугали губительные последствия Железного века, заглушающие живой голос души. С каждым новым сочинением поэт-философ доказывал свое право мыслить по-своему. В апреле 1917 года Сергей Синин заговорил от имени кого-то мудрого, несказанного. «Кто-то учит нас и просит». В 18 году Есениным написано Преображение Иорданская голубица, с которой отчелившая Русь встретила нас, посетившего Авраама Инония, посвященная пророку Иремии. Пророчество поэта указывает прежде всего на права человека на жизнь и на смерть, о том, как познавать и действовать россиянам в религиозное время, каким образом должно жить используя советы депутатов трудящихся, почему России надо избегать крайности выступления перед русским обществом с религиозной программой жизненного творчества, о несовместимости России с прививкой американского индивидуализма, о ненужности одностороннего развития личного эгоистического начала и что следует делать юному поколению. В этих пророчествах Заключено значение Есенина в русской интеллектуальной истории. Низ пророка в Отечестве своем. Есенина как пророка Россия не оценила. 20 век прошел, время идет, но до сих пор не сказано о Есенине. Вы – пророк в Отечестве своем. Видно, сохраняет свое значение это библейское изречение. О, если бы мы, по примеру, Библии почитали из своих пророков. Она знала старших пророков: Иисус, Новин, Самуил и младших пророков Исаия, Ремия, Зекиль, Оси, Аиль, Амос и другие. Россия вырастила своих пророков Пушкина, Гугле, Достоевского, Тютчева Есенина. Может, кто-то не назван, их отличает многоплановость и живая глубина пророческого дара. В качестве примера можно привести Пушкинского пророка. Подобно написал Есенин, пивущий зов. В есенинскую поэзию входят слова пророка, выраженные по принципу «Глаголом жги сердца людей». На основании того, что Есенин, по его признанию, говорит по Библии, можно предположить, что он претендовал на некое место среди пророков, которым дано знать будущее. Эта претензия не должна показаться нелепой, если мы взглянем на нее с точки зрения современности. Суть дела в том, что в XXI веке мы наконец-таки начинаем понимать пророческие слова поэта. В прошедшие десятилетия люди были во власти тотальной идеологии, пророчества другого, изложенные совершенно в ином духе, не перевороты, а необходимость умеренности не могло никого убедить. Вот Чернов, Ленин, Троцкий, Керенский, Милюков говорят по делу, а Есенин – просто крестьянский поэт, которым близки и дороги только коровы. В действительности же пророк Есенин считал, что россияне могут жить и действовать не по Марксу Ленину или по Керенскому, а по собственному, свободному выбору, любя Россию и соблюдая закон умеренности. На всеобщих выборах восемнадцатого года эта собственная мощь народного мнения выявилась воочию. Бог открывался равнодушным гражданам бывшей царской империи, которые ничего не знали о будущей судьбе своего отечества. Это знали по марксу большевики, но они как атеисты не могли воспринять ни душу бога ни подсказку ни предубежденного разума. но вот почему то бог открылся есенину. Кто-то мудрый, несказанный, Кто-то учит нас и просит. Страстный молодой русский пророк Был более всех других способен Воспринять откровения И передать его обществу. Поэма Певущий зов» «Радуйтесь, земля предстала, Новые купили, Догорели синие метели, И змея потеряла жало. Уродина!» Мое русское поле, и вы, сыновья ее, Остановившие на Чистоколе луну и солнце, Хвалите Бога. В мужицких яслях родилось пламя К миру всего мира. Новый Назарет перед вами. Уже славит пастырь его утро, Свет за горами. Сгинь ты, английская юда, Расплещись по морям. Наше северное чудо Не постичь твоим сынам. Не познать тебе фавора, не расслышать тайный зов От уманенного взора на устах твоих покров. Все упрями, все напрасне ловит рот твою темноту. Нет, не дашь ты правды в яслях твоему сказать Христу. Но знайте, спящая глубоко, Она загорелась, звезда Востока. Не погасить ее Ироду, кровью младенцев. Плеши, сломи плеши, Твои ноги легкие и крылатые, Целуй ты уста без души, Но близок твой час расплаты. Уже встал Иоанн, изможденный от ран, Поднял с земли отрубленную голову, И снова гремят его уста, Снова грозят Содому. Опомнитесь! Люди, братья мои люди, Где вы? Отзовитесь! Ты не нужен мне, бесстрашный, кровожадный Витязь. Не хочу твоей победы, Даня мне не надо. Все мы яблони и вишни Голубого сада, Все мы грозди винограда Золотого лета. До кончины всем нам хватит И тепла, и света. Кто-то мудрый, несказанный, Все себе подобие Всех живущих греет песней мертвых сном в гробе. Кто-то учит нас и просит постигать и мерить. Не губить пришли мы в мире, а любить и верить. Воинствующим материалистам и абстрактным идеалистам были чужды пророческие представления. Они представляли вещи то ли весьма темными, то ли довольно светлыми и не могли понимать их. Одним грядился мировой пожар, другим — реставрация монархии. И здесь надо заметить, что откровение, воспринятое Сениным, было только воображаемым. Поэтому неудивительно, что автор «Певущего зуба больше не возвращался к своему пророчеству.
1: Мечтатей Синячей Утративший Во мгле Эту жизнь Прожил я Словно Кстати Заодно С другими С тобой целуюсь по привычке Потому что многих целовал И как будто зажигаю спички Говорю любовные слова Милая навеки, а в душе всегда одно и то. Если тронуть страсти в человеке, То, конечно, правды не найдешь. того в душе моей не жестко Не желать, не требовать огня Ты моя ходячая березка Создана для мной и меня, Но всегда Ища себе Родную И томясь В неласковом Плену, Я тебя Нисколько Не ревную, Я тебя Нисколько не кляну. Кто я, что я, только лишь мечтатель, Синячей утративший в англе,
0: И тебя
1: любил я только кстати, Заодно с другими на земле И тебя любил я только кстати Заодно с другими на земле